0: Nossa rádio, Nossa Voz. Sete horas, dois minutos. Pão nosso de cada dia. Derivados da farinha de trigo devem ficar mais caro no Ceará. Presidente Jair Bolsonaro desembarca no Ceará nessa sexta-feira, dia 13. Camilo disse que exigirá teste da Covid para a comitiva. Milagres, mulher diz ter sido furtada dentro de supermercado. Taça Farislope 2021, Federação Cearense de Futebol, divulga edital de competição. E pode um vereador pertence, que pertence ao grupo diferente do gestor participar de evento promovido por ele? É, isso nós debateremos hoje e Trinta e três mulheres eram mantidas em cárcere privado em cela por diretor de clínica em Crato. Ex-marido é preso suspeito de matar mulher, sabe com o quê? Com veneno para matar formigas, isso no Ceará. Em Milagres, inicia a vacinação contra a Covid-19 na população geral de 18 anos acima. Base do corpo de bombeiro deve ser instalada em Milagres, é o que diz Guilherme Landim. E governo municipal inaugura centro de reabilitação Raimunda e Leda de Figueiredo. Prefeito Figueiredo decreta ponto facultativo nas repartições municipais a partir da próxima segunda. Essas e outras, agora, no Primeira Edição. Informação, opinião, entrevistas,
1: prestação de serviço. O que você precisa saber para começar bem o seu
2: dia? Agora,
1: na Livre FM, o, o Primeira, primeira edição. edição,
0: os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é Primeira Edição, começa agora com Alex Silva. Alex Silva sou eu, é sexta-feira, é sexta-feira, meu povo, final de semana chegando, e aí você vai descansar no fim de semana, mas eu já recomendo que aproveite com responsabilidade. Nós agradecemos a sua audiência, e a partir de agora, você vai ficar bem informado, sempre nos controles aqui do grande John, daqui a pouco vai tomar vacina. presidente Jair Bolsonaro desembarca no Ceará nesta sexta-feira 13. O presidente Jair Bolsonaro sem partido desembarca no Ceará nesta sexta-feira 13 para é, a terceira visita oficial ao Estado desde que chegou à presidência da República. Dessa vez, para entrega de quase 2.800 moradias populares localizadas no município de Juazeiro do Norte, Crato, na nossa região aqui do Cariri. Segundo o governo federal, as casas do programa Casa Verde Amarela, que era o antigo é, Minha Casa Minha Vida, devem beneficiar essas famílias. Junto ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Rogério Marinho, Bolsonaro participa da cerimônia da entrega de três residências... É... Construídos a partir de investimentos federais. Essas três residências aí são simbólicas, né? São entregas simbólicas. E é, ontem, na sua famosa live da quinta-feira, né? Ao lado do vereador de Fortaleza, Camilo Neto, e do deputado estadual cearense André Fernandes, o polêmico André Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro, que ainda tá sem partido, diz que deverá participar de uma motocarriata na região do Cariri.
3: Fala, pessoal do meu Ceará, aqui é Carmelo Neto, ao lado do presidente Bolsonaro. Amanhã estaremos juntos em Juazeiro do Norte, região do Cariri, para a entrega de quase 3 mil casas populares, programa Casa Verde e Amarela, presidente Bolsonaro que sempre atende o estado do Ceará. Presidente, manda um recado para tantos patriotas. Estou Como muito tá feliz assim, com a senhor? visita
4: do vereador, afinal de contas, eu já fui vereador também.
3: <risos>
4: Minha vida começou... A... É, por aí, espero que você tenha sucesso também na tua, na tua, na tua vida política. Para dar um grande abraço a todos os Dizer que amanhã. Está lá o André com a gente também. Tá, tá, lá, aparece, bota a cabeça tá aqui, cara. Bota a cabeça aqui, <risos> Vamos sim fazer um evento muito bonito. É casa para pessoas mais humildes. E pelo que tu indica,
0: o pessoal vai pé de moto acompanhar
4: a gente. Até a acompanhar. Pô, muito obrigado, pessoal. Se der. Eu burro lá a segurança, monto uma moto e vou com você até tá lá.
3: <risos> Muita gente se mobilizando, presidente. Um
4: abraço a todo o nosso Ceará.
3: Valeu, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Vou falar uma coisa aí Pessoal, tamo junto. Mais uma vez o nosso presidente dando toda a atenção ao Ceará. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
0: Pois é, aí é, estava com o presidente aí na live da quinta-feira, né? Como já falei, o, o Carmelo Neto, que... É, vereador em Fortaleza, também se escutaram aí o deputado estadual André Fernandes e Bolsonaro disse que poderá participar de uma carreata, aliás, de uma motocarreata, né, que está sendo aí é, articulada para que aconteça. E o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou nessa quinta-feira, dia 12, que todos os viajantes... É, é, entrar no, no Ceará, deverão cumprir as regras estabelecidas pela justiça de apresentação de testes ou comprovação de imunização contra a covid-19. A declaração foi feita no momento em que o chefe do executivo estadual foi questionado se a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, é, que está prevista para vir agora hoje, né, terça-feira, é, deverá respeitar as normas aí é, Camilo falou o seguinte a, a, abre aspas as determinações judiciais devem ser cumpridas por todos, é importante controlar o fluxo, o fluxo de passageiros nos estados, querendo mesmo é fazer uma prevenção, nós estamos querendo mesmo é fazer uma prevenção, fecha aspas para Camilo é, no dia 11 a, a Justiça Federal decidiu que apenas passageiros testados e imunizados completo contra a covid poderão desembarcar em aeroportos do Ceará. E ainda hoje nós repercutiremos aqui as falas das autoridades que comentaram sobre a inauguração de um equipamento aqui em Milagres e também sobre a vinda de uma base do corpo de bombeiros aqui para o município. Mas por enquanto a notícia não é muito boa não, viu? Pô, nosso de cada dia. Você que tá aí no, 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 na sua casa, tomando um cafezinho aí com o com, com pão, né? Quem toma café, eu não tomo mais a, a, o pessoal que gosta do cafezinho, é, tomando aí o. vai. vai impactar com essa notícia, né? Olha, derivados da farinha de trigo devem ficar mais caro no Ceará. O mercado de pães, panificadoras e padarias tem sofrido bastante com a pandemia do novo coronavírus, mesmo fazendo parte do setor de alimentos, um dos poucos que cresceu durante a crise. A Explicação, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará, Ângelo Nunes, está na flutuação dos preços de insumos importantes para a produção de pães, que levou empresas a cortar margens de lucro. A previsão, projeta ele, é que os preços continuem aumentando até o fim do ano. Com os mercados globais desregulados pela pandemia do novo coronavírus, o preço de itens como farinha, chocolate, carne e trigo, principal insumo, além de outros alimentos usados para a produção de vários tipos de pães no Ceará, vem sendo afetados e os custos das padarias e panificadoras aumentam consideravelmente foi o que avaliou Nunes é, essas flutuações foram responsáveis por gerar o aumento de 15 a 20% no preço de pães no mercado cearense desde o início da pandemia estive conversando com um dono de uma padaria aqui em Milagres para ver sobre esse aumento né? O que, como é que eles estão é, trabalhando esse aumento. E ele me informou o seguinte, olha, Alex, é, a gente, às vezes, nem sempre a gente repassa para o consumidor. A gente é, fica com, com esse aumento para a gente. Porém, a gente começa a ter prejuízo. Mas às vezes não tem jeito. A gente tem que repassar para o consumidor. Sofre nós e sofre o consumidor com esse aumento do. E aí fica o pãozinho de cada dia, o pão nosso de cada dia, cada vez mais caro, né? Olha que interessante essa notícia, o grande John que tá aqui nos botões será beneficiado hoje com essa notícia. Vai descer daqui, assim que terminar o jornal e tomar a vacina dele. Porque em milagres que é um dos cinco municípios do Ceará em que a vacinação contra a Covid-19 está avançada, então está iniciando, a partir de hoje, a vacinação na população em geral de 18 anos. Esse é mais um passo importante nesse processo que vai ser dado hoje, nessa sexta-feira 13. O município vai iniciar essa imunização à população geral de 18 anos acima. Entre 8 às 11 h 30 no ginásio Eltinho, serão aplicadas 725 doses neste corte populacional. Para tanto, foi aberto um agendamento na plataforma Saúde Digital, a qual foi finalizado ainda na tarde dessa quinta-feira. A Secretaria de Saúde abriu agendamento para atender a essa faixa etária que tem acesso ao conhecimento para realizar o agendamento na plataforma. É importante ressaltar que somente as pessoas que finalizaram o agendamento serão vacinadas nesta sexta-feira. E o Jean Feitosa, secretário de Saúde, fala sobre a importância da vacinação.
2: Isso mesmo. Ontem a gente teve a felicidade né, de, de receber a notícia que nós estávamos aptos a passar para uma, mais uma fase. É, saiu no, no jornal, todo mundo viu, percebeu que dos cinco municípios que estão aptos a iniciar a vacinação de 18 anos, nós estamos nele. Então, é muito importante esse número para a gente, porque representa todo um, um trabalho que foi feito lá no início, onde a gente convocou os agentes comunitários de saúde e mostrou a importância do cadastro do Saúde Digital. Então, eu agradeço muito a toda a equipe da Secretaria de Saúde, mas eu tenho um agradecimento muito especial a todos os agentes comunitários de saúde, que são muito importantes nesse momento. e Desde o começo, eles estão assim lado a lado com a gente, é, fazendo as ações, fazendo a busca ativa.
0: Então, eu tenho um, um carinho muito especial por todos eles. E mesmo com a vacinação avançada, o secretário comentou ainda sobre a questão da variante Delta.
2: É um momento muito delicado esse que nós estamos, né? É, por mais que a gente tenha avançado na vacinação, mas ontem nós recebemos também uma notícia é, que fica, nós ficamos todos preocupados, principalmente nesse momento festivo né, da padroeira, onde há um grande número de, de, de fiéis nos eventos religiosos. E, assim, tem o um primeiro caso confirmado de contaminação comunitária aqui pertinho da gente, no, no Icol um profissional de saúde. Então, deixou a gente muito preocupado. E eu queria fazer um apelo à população. A gente sabe que a variante delta é muito mais agressiva, a forma de contaminação é mais rápida. Então, eu queria fazer um apelo à população que colocasse um pouquinho a mão na consciência. Eu sei que todo mundo está é, cansado desse isolamento, desses cuidados, mas principalmente é, em algumas festas que estão se divulgando. Eu queria fazer um apelo à população que pensasse bem antes de ir para um evento o qual ele não siga todos os cuidados. Nós sabemos que os eventos abertos só são permitidos a, com 200 pessoas desde que a pessoa leve o cartão de vacina comprovando que tomou as duas doses, teste de covid. Então, assim, é todo um protocolo que tem que ir a seguir. Então, eu peço à população que, se quer ir para o evento, mas vá dentro dos critérios. E os organizadores dos eventos, a mesma coisa, pois a polícia militar sabe das regras que têm que ser seguidas, então, para que depois nenhum organizador de festa não se surpreenda se, porventura, o seu evento for cancelado em cima da hora, porque pode acontecer. Se a festa, o organizador não estiver seguindo as orientações, infelizmente, o evento vai ser suspenso. Então, eu quero advertir tanto a população como os organizadores dos eventos, que tem critérios. Não é porque está liberado 200 pessoas em eventos públicos, né, em festivos que é de todo jeito, tem os critérios. Então, se alguém tem dúvida, procura a Secretaria de Saúde para a gente passar as informações, porque você pode ser surpreendido no dia do seu evento, na hora do evento, a Polícia Militar ter que interromper o evento, suspender o evento e o prejuízo ser maior. Ah!
0: E para o pessoal que gosta de esporte, trazer aqui uma informação esportiva, e por falar em esporte, é... o pessoal do Esporte Total aqui na Rádio Livre FM, todas as noites, no momento não está tendo, né? justamente por conta da, da novena, por conta das festividades da, alusivas à padroeira. Mas assim que terminar, eles retornam com o programa Esporte Total. E se eles estivessem é, no ar com certeza trarei essa informação para você de que a Taça Faris Lop 2021 a Federação Cearense divulga o edital da competição a diretoria da competição da da, da Federação Cearense de Futebol lançou o edital da inscrição da Taça Faris Lop 2021 o período de inscrição apresentação e documento e, e o restante de tudo será realizado presencialmente na diretoria da competição da Confederação Cearense de Futebol dos dias 11 a 20 de agosto de 2021. O Conselho Técnico será dia 24 de agosto e a competição estadual terá início previsto para o dia 23 de outubro. As inscrições de clubes, o cronograma é o seguinte, as inscrições de clubes para disputar a competição vai do dia 11 a 20 de agosto. O Conselho Técnico da competição será dia 24 de agosto. A divulgação da tabela da competição será no dia 26 de agosto. E aí, o início da Taça Fares Lopes desse ano está prevista para acontecer no dia 23 de outubro. Informações policiais: ex-marido é preso por tentar matar mulher com veneno de formiga e amarrá-la em árvore no Ceará. Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira, dia 12, pela Polícia Civil, de tentar matar a ex-mulher tentando é, utilizando veneno para formiga no município de Cariré, isso no interior do Ceará. O suspeito foi preso em cumprimento a um mandato de prisão preventiva solicitado pelas autoridades policiais. A vítima, além de sofrer abuso sexual, também foi brutalmente agredida por diversas vezes ela chegou a ser amarrada em uma árvore e as investigações apontam também que o homem transmitiu propositalmente para a vítima o HIV vírus causador da AIDS canalha né? agrediu a mulher estuprou a mulher e ainda transmitiu o vírus da AIDS para ela é. canalha e ainda, 33 mulheres eram mantidas em cárcere privado em celas por diretor de clínica em Crato. Diretor de uma clínica psiquiátrica foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 12, suspeito também de abuso sexual e contra idosos, maus tratos, Apropriação de Benefícios e Cárcere Privado, na cidade de Crato, aqui no Cariri. Segundo a polícia, Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, mantinha 33 mulheres aprisionadas em celas sem condições sanitárias. Duas delas teriam sofrido abuso sexual do diretor. O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa Civil da Mulher da Cidade onde foi autuado por cárcere privado e maus tratos. Sabe como foi que isso foi descoberto? É, a, uma das vítimas conseguiu mandar uma carta para a irmã pedindo socorro. A polícia foi lá e eu vi as fotos. Se você viu, você sabe do que eu estou falando. Parece que as mulheres eram cachorras, cadelas, porque elas eram mantidas em casinhas como se fossem casinhas de cachorro. E ainda, mulher diz que foi furtada dentro do supermercado Na manhã dessa quinta-feira, dia 12, uma mulher que preferiu não ser identificada Foi vítima de furto em um mercadinho em Milagres Conforme o registro da vítima, estava fazendo compras quando em um momento sentiu que alguém esbarrou nela E teria furtado dinheiro em sua bolsa quando ela estava próxima do caixa para pagar a conta. O caso foi registrado na polícia através de um boletim de ocorrência que é, está investigando o caso. Eu tive acesso ao vídeo e vi lá as imagens e também conversei com, com a mulher. Você vai encontrar essa matéria em vídeo no portal Cariri. Mas eu conversei com ela e ela falou sobre o roubo. Vamos ouvir.
5: Oi, boa tarde. Meu nome, isso aconteceu no mercantil de Nonato, é, por volta das 9h45 da manhã. Eu estava fazendo minhas compras e na hora que eu fui... Antes de eu ir para o balcão fazer a soma, eu senti uma pessoa tipo barruando nas minhas costas. Eu senti a sensação de uma pessoa passando na minha bolsa. Só que aí eu pensei assim, não, é mercado... É normal, às vezes a partilheira está apertada, é normal a pessoa encostar na outra quando vai passar. Só que aí, quando eu fui para fazer o pagamento das compras aqui, eu tirei a mochila das minhas costas já estava aberta um dos bolsos. Justamente o bolso que estava o dinheiro. Aí eu fiquei aos prantos no mercantil, aí o dono... Será se tu não se confundiu? Eu disse, não, eu fui roubada e foi aqui dentro de teu mercantil. E foi uma mulher que quando eu senti uma pessoa encostando nas minhas costas que eu olhei, era essa mulher. Só que eu achei que ela estava passando por mim e estava apertada. Foi ela. Aí, rapidamente, eu fui em busca dos policiais, vim no mercantil com a polícia, a polícia pegou as imagens, é, eu fiz o boletim de ocorrência na hora do acontecido e os procedimentos corretos eu fiz tudo. Eu estou só esperando alguma notícia da da delegacia e eu estou com essas imagens de lá das câmeras de segurança do mercantil e estou divulgando para essa mulher não ficar impune para não fazer outros roubos porque é, eu estou indignada porque não é fácil você trabalhar um mês inteiro e uma pessoa chegar em questão do minuto levar tudo que você suou para ganhar aí se você puder me ajudar eu ficarei muito agradecida
0: é, um luto, nós estamos de luto, o eletricista falece dez dias depois de sofrer um acidente com a motocicleta em Milagres, né? A vítima, vítima de acidente de trânsito em Milagres, o eletricista Francisco Josimar Ramos da Silva, 31 anos, eu conheci o Jocimar, gente boa. É, às vezes as pessoas dizem que quando a pessoa morre, se torna gente boa, mas não, o Jossimar era gente boa mesmo. Ele morreu na manhã da quinta-feira em Juazeiro do Norte e segundo o registro da ocorrência, na madrugada do último dia dois de agosto, Ocimar perdeu o controle da sua moto e que pilotava e colidiu em um poste na rede elétrica. O acidente aconteceu nas proximidades da casa onde ele morava, no bairro Francisca do Socorro e com o impacto da colisão, ele caiu, do veículo e sofreu diversos ferimentos. Foi socorrido para atendimento médico do Hospital Nossa Senhora dos Milagres, mas devido à gravidade, seguiu para o Hospital Regional do Cariri. No entanto, não resistiu e morreu por volta das 6 horas e 15 minutos da quinta-feira do dia 12 do oito e Josimar, eh, Josimar, aliás, deixa a esposa e três filhos. Lamentável.
1: O assunto
0: é O assunto é Ainda hoje repercutiremos aqui a base do corpo de bombeiro que será instalada em Milagres e também a inauguração de um equipamento importantíssimo para a saúde de Milagres, mas por enquanto, aqui no assunto é de hoje, nós trazemos o seguinte tema, pode o vereador pertencer a um grupo diferente do gestor e participar de um evento promovido por ele? Essa pergunta foi feita em um grupo de WhatsApp ontem à noite e sabe qual foi o motivo dela? É... E nós ainda vamos trazer a notícia, mas adiantando para você, é, foi pelo fato do vereador Fernando Sampaio, eleito em 2020 para o segundo mandato como parlamentar, que na época fez parte da oposição à gestão do, do ex-prefeito Lelso Landim. E que é, Landim, o Lelso Landim, apoiou o atual Figueiredo. Hoje. Fernando declara ser um vereador independente e estava ontem participando do evento de inauguração de equipamento de saúde aqui no município de Milagres. Mas afinal, pode ou não um vereador de situação e oposição estarem no mesmo palanque? Antes de comentar rapidamente sobre isso, como integrante do Poder Legislativo Municipal, o vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Só que nós já temos a resposta se ele pode ou não. Mas o vereador também, é, ele tem um, o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo, que pode se dizer, ainda que... A entidade que é a entidade mais importante do dia a dia de um vereador é legislar, ou seja, estabelecer, criar e elaborar leis e fazer com que elas sejam cumpridas pelo executivo. Então, é, foi criado no interior a cultura de que a situação e a oposição não podem estar juntos. Essa é uma cultura arcaica. Afinal as pessoas voltam para eleger representantes e não criar inimizades entre os representantes. Você concorda comigo? Quando a oposição, situação, ou quem se declara independente, que é o caso do, do, do vereador Fernando, é, estão no mesmo palanque, quer dizer, não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha mudado de lado. Ou que corte dos dois lados, como dizem, né? Isso pode falar apenas que o político tem jogo de cintura o suficiente para tratar com quem ele quiser e para transitar onde ele quiser e muitas das vezes mostra que ele não tem rabo preso então a, a, a eleição passa bem como deve passar as suas é, divisões as suas divergências e para que o um município cresça é preciso que haja alguém que saiba lidar de tal forma com oposição, situação e com independentes e que coloque as duas ou mais alas no mesmo palanque e quem ganha com isso é o povo. Então, pode sim um vereador de situação, um vereador de oposição e um vereador independente estar no mesmo palanque. Com isso, além de ganhar tudo isso que eu falei para você, ele ganha notoriedade, e ele pode é, estar mais presente na vida das pessoas. Você concorda comigo ou não? Concorda ou sem corda.
1: Na Livre FM, você acompanha o Primeira
0: Edição com Alex Silva.
1: Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
0: Boa notícia, A base do Corpo de Bombeiros deve ser instalada em Milagres, é o que diz Guilherme Landim. Logo no início da sua gestão, o prefeito municipal de Milagres, Cícero Figueiredo, iniciou uma batalha para que Milagres cedia uma base do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Foi oficializado o desejo junto ao comando-geral da composição quando o governo municipal se colocou à disposição para dispor de toda a estrutura necessária para a instalação da unidade. De acordo com o Figueiredo, o deputado estadual Guilherme Landim abraçou a causa ao observar que Milagres tem uma posição geográfica estratégica para atender toda a região do Cariri Leste. Já falo isso há muito tempo. Ao participar nessa quinta-feira, dia 12, da solenidade de inauguração do Centro de Reabilitação Raimunda e Leda de Figueiredo, o parlamentar falou sobre o pleito. Deixando claro que a região ganha uma base do Corpo de Bombeiros e ela será instalada em milagres. Vamos ouvir é, Guilherme Landim no momento que ele anunciou é, outros trabalhos que ele vem realizando no município e, e, e que ele está... O que ele está fazendo por milagres e sobre a base do Bombeiros. Bom,
3: nós já temos um trabalho aí de longas datas, nós encaminhamos para cá emendas na área de saúde, emendas na área de pavimentação, asfaltamento. E agora nós já temos 500 mil reais de uma emenda é, parlamentar nossa para o hospital municipal, para a compra do, do raio-x digital, mas também para outros equipamentos. E além disso, viabilizamos junto com o Figueiredo a alocação de 1 milhão e 800 mil reais para pavimentação em diversos bairros do município além disso também temos 150 mil reais de uma emenda antiga que ainda está lá alocada para o, o, o parque de eventos né, para o centro de eventos aqui de Milagres e estamos trabalhando agora para que a gente possa trazer aqui para Milagres a base regional do corpo de bombeiros para atender Milagres e toda a nossa região do Cariri Oriental. Esse é um compromisso nosso. Nós já estamos tratando isso com o comando-geral. Na próxima terça-feira, aniversário de Milagres, eu vou estar lá com o comandante-geral pela manhã para que a gente possa já marcar a vinda dele aqui no município para avaliar a estrutura física que vai ser de responsabilidade da Prefeitura para assim que a nova turma, que começou agora em agosto, de 200 bombeiros seja formada, a gente possa, é, junto com o governo do estado, logicamente, trazer para cá essa base. O
0: deputado falou também para a nossa reporta reportagem o motivo da base regional ser
3: em milagres. Bom, esse é, é um pedido que eu tenho feito lá ao comando geral do Corpo de Bombeiros já há algum tempo e nós entendemos que nós precisamos é, é, diversificar aos equipamentos regionais. E nada melhor do que Milagres, que fica aqui no centro da nossa região para sediar uma base tão importante... A gente costuma não lembrar da importância do Corpo de Bombeiros, mas na hora da necessidade a gente sabe a quem ligar, sabe a quem recorrer e às vezes demora muito. Então com essa base aqui eu tenho certeza que nós vamos poder melhorar muito a região inteira é, nesse cuidado do Corpo de Bombeiros, que não é só na questão do incêndio, que já é muito importante, mas também de resgate, afogamento, enfim, tantas outras ações que são de responsabilidade deles.
0: Ainda no mesmo assunto, o Guilherme, ele fala que é uma parceria entre bombeiros, é, o Estado e o município para que a base seja
3: instalada. Já tive uma conversa inicial com o comandante geral. Ele colocou à disposição do comando geral do Corpo de Bombeiros e do governo do estado de, de interiorizar as suas bases. Ele me disse que o problema hoje ainda é efetivo, quantidade de homens, mas que com essa nova turma, ele poderá, ao fim da turma, ter homens para diversificar as bases, para interiorizar as bases. Equipamento ele já tem e a responsabilidade do município de Milagres é de dar a estrutura física, o prédio mobiliado com todas as condições para receber esse quartel e também aqueles funcionários de nível médio para auxiliar os bombeiros que virão. Então é uma parceria, governo do estado, corpo de bombeiros e prefeitura municipal de Milagres. O prefeito Figueiredo
0: reconhece que Milagres é o melhor local para ser instalada a unidade dos bombeiros para atender toda a região do Cariri Oriental e também é, até mesmo municípios dos estados vizinhos é, na verdade é um pleito que a gente
4: já tinha encabeçado né, desde o início do ano o vereador Arildo Rodrigues também junto conosco nessa luta nesse pleito por essa base do Corpo de Bombeiros e Guilherme abraçou essa causa né? Guilherme já havia pleiteado para a região nossa aqui do Cariri Oriental e observou que milagres tem de fato uma posição geográfica estratégica que poderia atender a toda a região. E aí ele partilhou essa ideia comigo, ele mesmo foi atrás do comando do Corpo de Bombeiros, já fez tratativas, já iniciou essa conversa e está fazendo esse fechamento, se Deus quiser, na próxima terça-feira, onde estará é, agendando uma visita da equipe técnica do Corpo de Bombeiros à nossa cidade para identificar locais onde nós podemos instalar a unidade e ele, Guilherme, tem sido um bravo defensor dessa causa, dessa ideia, porque entende que a nossa região já precisa mesmo de uma unidade dessas para atender a região do Caribe Oriental e, inclusive, alguns municípios de outros estados vizinhos que não têm essa base. E milagres por seu potencial de energia elétrica, de energia solar, que está, estamos em vista de instalar dois duas grandes geradoras de energia solar. E aí os riscos que ocorrem por conta dessa carga de energia elétrica, né? Milagres tem essa vocação não só geográfica, mas essa necessidade natural de implantação desse equipamento público.
0: Vamos falar agora nas festividades, né? tanto na festa religiosa quanto na, na, na festa social. Nós vamos começar com a festa religiosa. Vou passar para você o roteiro das ruas para a carreata alusiva ao dia da Padroeira do município de Milagres. Você sabe que é no dia 15 de agosto, né? então a Padroeira vai passar pelas seguintes ruas. Vai ser uma carreata e vai iniciar primeiro na rua Júlio Coelho depois pela rua Padre Misel Gomes, em seguida entra pela rua Helena Mendonça, aí passa pela parça do cemitério descendo pela rua Pinto Madeira, segue pela avenida Santana entra na avenida Napoleão Antônio de Araújo aí em seguida entra à esquerda na avenida Lacordar e Lins é, e pega a avenida Prisca Sobreira Aí em seguida pega a Avenida Gilvan Moraes Depois entra na rua Dom Pedro II Pega novamente a Avenida Napoleão Antônio de Araújo Passa pela Praça Padre Cícero Segue pela Avenida Prefeito Gilvan Moraes Entra na rua do Buda E depois entra na rua Bento Correia Lima Segue pela rua Júlio Sampaio aí entra na rua José de Alencar, segue pela rua Antônio Leite de Medeiros, em seguida pega a esquerda na rua Raimundo Tavares da Cruz e segue. Aí seguindo pela a esquerda na rua Francisco Felipe é, Sampaio, continua em, é, entrando aí na à direita na avenida Sandoval, Oslin, Sandoval Lins, aí segue e entra na Avenida Pedro Leite da Cunha, entra e segue na Amâncio Leite, e aí entra à direita e pega a Avenida Elias dos Santos, a antiga sete de setembro. Já quase encerrando a carreata, entra na rua de Jauma Sobreira, a antiga Santos Dumont, e chega à Igreja da Matriz, esse é o percurso da carreata que acontecerá no dia 15 de agosto, é, alusiva ao dia da padroeira do município de Milagres. E toda. Tem toda uma programação cívica acontecendo, né? Já, já aconteceu aí a, a, no dia 10 a sessão solene em homenagem à banda de música. No dia 12, aconteceu a inauguração do Centro de Reabilitação Raimunda e Leda de Figueiredo, que nós vamos já já repercutir. No sábado, às 21 horas, vai haver uma live em homenagem aos 175 anos de emancipação política do município. Já já nós vamos repercutir também. E no dia 17... Aconteceu às sete horas da manhã, acontecerá a solenidade de hasteamento da bandeira pela passagem do dia do município e a inauguração do monumento em homenagem à a história lendária de milagres. E a, a live né, que a live show, né, infelizmente será dessa forma por conta da pandemia a live show da festa de agosto vai contar com as seguintes atrações primeiro a data, né? vai ser no dia 14 de agosto, a partir das 21 horas e irão cantar Juan Rodrigues o grande Bidu Fernandes a Érica Diniz será a atração principal aí inclusive tem vídeos divulgados na internet e tudo e aí também vai cantar o Neto Bom de Farra e o Juninho GM, o, o Figueiredo comentou sobre esta live. Vamos ouvir o Figueiredo, prefeito. Live
4: bem modesta, né? Assim, diante dos padrões que Milagres está acostumado de festa de agosto, né? É, por conta da pandemia ainda não estamos podendo liberar uma festa de grande porte como Milagres está acostumada. Então optamos por um formato mais discreto, um formato totalmente virtual que os tempos de saúde pública implicam para que nós tenhamos ainda o cuidado com a nossa população e fizemos esse, essa ideia, né? formatamos essa ideia da apresentação de vários artistas milagrenses de uma atração que vem de fora mas que é para a gente, como diz o ditado popular a gente ter aquela lembrança do dia 14 festivo né? e então dessa forma nós montamos essa proposta de live show acreditamos que no ano que vem sim nós vamos poder comemorar essa data, esse mês de agosto tão importante para nós, aí sim, com muita festa, com contato físico mesmo, com presencial, que é o que é importante para nós, né? É passar essas emoções à nossa
0: população. E por falar em prefeito Figueiredo, ele decretou o ponto facultativo nas repartições municipais na próxima segunda-feira. prefeito Figueiredo decretou o ponto facultativo nas repartições e órgãos da administração pública municipal na próxima segunda-feira, dia 16. O gestor considera no decreto que no dia 17 de agosto é feriado por ser dada a é, data de criação do município, conforme a lei de julho de 2017 e que o ponto facultativo não causa prejuízos, pelo contrário, gera economia no erário público. O ponto facultativo do dia 16 é, de segunda não se aplica, porém, às unidades de serviço considerados essenciais no atendimento à população, principalmente aos serviços aplicados ao combate à epidemia do novo coronavírus. E, conforme já anunciamos, o governo municipal inaugurou o Centro de Reabilitação Raimunda Ileda de Figueiredo, com a presença do prefeito municipal Cícero Figueiredo, do vice-prefeito Anderson Eugênio, da primeira dama Sônia Moreira de Figueiredo, do deputado estadual Guilherme Landim, do secretário de saúde Jean Feitosa e da secretária executiva de saúde Elândia Dantas o Governo de Milagres realizou na manhã Dessa quinta-feira, dia 12 A solenidade de inauguração do Centro de Reabilitação Raimunda e Leda de Figueiredo O mais novo equipamento de saúde Incorporado na rede de atendimento à população Os vereadores Geraldo Neto Que é o presidente da Câmara de Milagres Osório Dantas, Ariildo Rodrigues Micheliane Alves Amanda Moura Jorge Henrique Chiquinho de São Tomé, Renata Sayonara, Fernando Sampaio e Landim, que foi outro que esteve presente, prestigiaram a solenidade, assim como profissionais da saúde do Hospital Nossa Senhora dos Milagres e usuários do CAPS. A senhora Tairine Severo representou na oportunidade as mães das crianças que serão atendidas pelo novo equipamento de saúde. O Centro de Reabilitação foi criado pelo Governo Municipal de Milagres, com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção primária, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviço. A atuação entrega com as equipes da saúde da família e vai permitir a realização de discussões de casos clínicos, possibilitando o atendimento compartilhado entre profissionais tanto na unidade de saúde como nas visitas domiciliares, assim como a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. E Nós Conversamos, a nossa re, reportagem conversou com as autoridades que estiveram presentes. O primeiro que nós vamos ouvir é o prefeito Figueiredo, que falou a nossa reportagem sobre o evento. E ele se é, emocionou ao tratar do assunto. Vamos ouvir.
4: É, foi uma emoção muito grande para nós. Podermos estar inaugurando esse centro de reabilitação Raimunda Ileda de Figueiredo E conforme eu falei nas minhas palavras Que não é só por ser minha tia Mas que tem uma história de vida de muita luta né? De se reabilitar-se rotineiramente Desde quando dedicou sua infância e sua juventude A cuidar de seus pais, que são meus avós Misael e Graziella e também que se dedicou a cuidar de sua família, e sobrinhos, a sua irmã Ieda, a quem ela deu total atenção e que se reabilitou-se a si mesmo, dentro das enfermidades que sofreu ao longo da vida e foi se reinventando e foi uma brava guerreira e lutadora até os últimos dias de sua vida. Então, nada mais justo do que homenagear esse centro de reabilitação com o nome dela porque esse centro significa você se reabilitar, você se reinventar perante as dificuldades que você enfrenta na sua vida, com as suas limitações. Então, esse é o sentido que nós damos a esse momento tão maravilhoso que nós vivemos aqui. Ao mesmo tempo, um momento maravilhoso com a presença do nosso deputado Guilherme Landim, esse grande parceiro de Milagres, que trouxe ótimas notícias para o povo de Milagres, que junto conosco está pleiteando, junto ao governo do Estado, diversas obras, diversos empreendimentos que a gente, nesse momento, ainda não leva a conhecimento do público, mas que aos poucos será incorporado na nossa vida, no nosso dia a dia, e a população, não muito longe, saberá desse empenho, desse trabalho que Guilherme tem feito por nossa Milagres. Agradecer também a presença dos vereadores, né? praticamente a Câmara completa esteve aqui, né? é, 10 os 11 vereadores estiveram conosco, então isso mostra o um momento de evolução, de maturidade política que Milagres vive. Ou seja, unidos, todos nós, de mãos dadas, pela causa milagres, né? Pela causa hoje, a causa daqueles que precisam, pela causa autista, pela causa dos que precisam se reabilitar da Covid ou de outras enfermidades, mas também pela causa maior, que é a causa milagres. É, nós podemos evoluir como sociedade, como seres humanos e foi um momento de grande emoção mais uma vez, né? Ele está sendo um governo recheado de emoções principalmente nesse mês de agosto que é um mês cheio de emoções
0: O deputado estadual Guilherme Landim ele disse acreditar que o centro de reabilitação é um marco Bom,
3: Primeiro, agradecer mais uma vez a forma carinhosa que sempre sou recebido aqui estava com muita saudade de voltar graças a Deus agora, com todos os cuidados e com pouca, menos gente, a gente já pode voltar a, a, a visitar os municípios e hoje para ver aqui um, um equipamento maravilhoso como esse, que vai atender não só as crianças e as famílias de autistas, mas também síndrome de Down e outras é, condições que possam ser atendidas aqui por uma equipe multidisciplinar, muito preparada, numa estrutura física que Ficou realmente muito boa e é um marco para a saúde do município de Milagres, a primeira aqui da nossa região e eu só tenho que parabenizar o prefeito Figueiredo, a Jean, a Derson, a toda a equipe que fez isso aqui com muito esmero, com muita força de vontade, então eu me sinto muito feliz de poder fazer parte de um momento tão importante como esse.
0: Já o vice-prefeito Anderson Eugênio, Desson. Derson, Acredita que o equipamento é uma inovação. É, Trata-se de uma
1: inovação, né, um compromisso do prefeito Figueiredo em garantir uma saúde pública de qualidade e que possa atender a todos sem distinção, né, estabelecer uma rede de atenção e cuidado na área da saúde pública que possa... É, minimizar o sofrimento dessas mães que têm esse diagnóstico de autismo e também, de certo modo, a reabilitação em relação à fisioterapia e a todas as outras atividades que nós vamos ter nesse centro. Né? Nós vamos contar aí com psicopedagogo, com psicólogo, com neuropsiquiatra, né? uma equipe multidisciplinar realmente que vai garantir a qualidade do serviço e o desenvolvimento cognitivo emocional dessas crianças e trabalhar também os pais, as mães né, que continuamente vivem esse desafio de ter essa evolução das crianças, né? como a gente colocou aqui no discurso, o falar, o caminhar, cada gesto, cada conquista é celebrada com muita alegria. E o governo municipal, é, através dessa ideia brilhante, emocionante, que foi esse, essa realização de um sonho, não só do governo, mas das mães, dos pais, das famílias milagrenses que serão assistidas por esse equipamento, é realmente motivo de muito orgulho, de muita honra para nós entregar esse equipamento, porque nós sabemos da necessidade de se garantir realmente uma rede de atenção, de cuidado, de afeto e de amor. Né? Então, essa é a nossa missão, é né? servir ao povo milagrense com qualidade realmente e com toda a atenção que o nosso povo merece.
0: Já a primeira-dama, Sônia Moreira, ela frisa o cuidado que o equipamento é, trará para as pessoas Não apenas os cuidados físicos Mas também o emocional
6: É com imensa alegria que hoje inauguramos O centro de reabilitação Pós-Covid Que deixa de ser apenas um centro De reabilitação física E passa também a ser um centro de cuidado emocional De emoções o cuidado que a gente quer ter com as crianças autistas e que já proporcionamos a elas essa esperança que hoje se concretiza. Como foi falado, temos muitos profissionais na área da saúde, aqui fica o meu agradecimento a todos eles, muito capacitados, experientes para ter essa atenção, esse olhar para essas crianças. Então a gestão municipal não, não mediu esforços, o prefeito Figueiredo, quando levamos a proposta a ele, ele abraçou a causa, quando sentamos eu e Jean e vimos que este era um sonho que nós queríamos realizar, ele que tem toda essa experiência de amor né, com o seu sobrinho, não se negou a me dar esse suporte, esse apoio, e aí eu agradeço todo o empenho, e principalmente né, ao meu esposo Figueiredo, ao vice-prefeito Desson, e especialmente às mães dos autistas, como também à população. É algo muito importante para a nossa cidade, a gente sabe que esse centro vem num momento muito importante, e o programa porque T abraça, ele vem realmente abraçar não só as crianças, mas a toda a população que assim buscar o nosso centro de reabilitação.
0: O secretário de saúde, Jean Feitosa, ele acredita que a entrega da clínica é um sonho da gestão. Não só da gestão, mas também das pessoas que irão usufruir do, do equipamento. E ainda fala quais profissionais estarão à disposição.
2: Acho que a gente está começando realizando um sonho, né? não só um sonho da gestão, mas um sonho daquelas mães que têm essa, esse filho especial, que precisa de um acompanhamento e que a gente sabe que para se fazer de forma particular, com recurso da família é muito difícil, principalmente no momento desse pandemia, onde muita gente, além de ter perdido a vida, familiares, é a questão do emprego. Então a gestão viu muito isso, nesse momento que há essa necessidade realmente de um serviço público de qualidade para que essa criança seja acompanhada com responsabilidade e com compromisso. E o centro também não vai tratar só essas crianças. Eles vão, a gente vai acompanhar também a família, né? Que eu acho que a fase da aceitação é a mais difícil. É, então a gente vai dar todo esse suporte. É um compromisso nosso da gestão que esse centro, além de dar o suporte à criança, com os profissionais, para que ele desenvolva, também nós vamos ter vários profissionais que vão acompanhar essas famílias. Nós vamos ter psiquiatra, neuropediatra... É, o neuropediatra para a criança autista é muito importante, mas a gente sabe que tem algumas crianças autistas que também têm outros é, problemas, né dizendo assim, então a gente precisa dos outros profissionais como o psiquiatra, já temos né fonoaudiólogo, é, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, psicólogos, Terapeuta ocupacional, a gente falta contratar, mas nós já temos a psicopedagoga, então é uma equipe muito profissional, com um compromisso realmente de cuidar dessas crianças, o espaço... É um espaço grande, nós vamos ter, conseguir desenvolver essas crianças no espaço aberto que nós temos com o educador físico, vai ser muito importante. É um compromisso que essas crianças tenham atendimento pelo menos duas vezes por semana, ou seja, que ele frequente o centro de reabilitação duas vezes por semana. A cada 15 dias esse atendimento será três vezes na semana. Esse terceiro atendimento será aquela terapia de grupo, onde ele possa conviver com outras crianças. Desenvolver umas ações. A preocupação nossa também, um dos mais novos serviços, é incluir o dentista no centro de reabilitação, para que tenha também esse cuidado na saúde bucal. Então a gente está muito feliz nesse momento.
0: E, gente, eu gosto de coisa bonita, né? Você também gosta, né? Foi divulgado ontem pelas redes sociais um vídeo que um vídeo comemorativo aos 175 anos de emancipação política do município que vai ser na próxima semana o vídeo além de de trazer imagens belíssimas traz também uma canção bem interessante e o figueiredo comentou sobre esse vídeo comemorativo dos 175 anos vamos ouvir
4: Fizemos hoje, na oportunidade de inauguração do Centro de Reabilitação, o lançamento de um vídeo comemorativo, vídeo e jingle, né, e música, comemorativos aos 175 anos de milagres. Nesse vídeo, mais uma vez, a gente retratou a nossa gente, o nosso povo, né, as nossas diversas etnias e a nossa miscigenação, não só racial, mas econômica, social e social. E dessa forma o vídeo tenta demonstrar o quanto somos importantes todos nós, milagrentes, nesse processo né, de crescimento, de evolução e também mostrando as nossas capacidades econômicas, eh, geográficas e eu acho que é um vídeo muito bonito que deve ser divulgado amplamente aí, ao longo da nossa gestão e que comemoraremos esses 175 anos de uma forma brilhante, com certeza. Parabéns a toda a equipe que se empenhou, que se dedicou na produção desse vídeo. É, não vou nominar, mas todos, inclusive composta por Milagres. E parabéns a vocês da imprensa que estão fazendo um trabalho belíssimo de propagar o nome de Milagres. E colheremos esses frutos, se Deus quiser. E muito em breve, Milagres vai estar num lugar de destaque,
0: que é onde nós merecemos. É, o vídeo nós não poderemos ver, né? Mas a música nós iremos escutar daqui a pouco. Mas eu não poderia deixar, antes de escutar a música, de agradecer a sua audiência, a audiência dessa semana. Sexta-feira chegou, gente. Aproveite o final de semana aí, mas aproveite com responsabilidade. Lembre que estamos em período de Covid. Também não poderia de recomendar que você... Fique na boa companhia da Paulinha Azevedo, da Paulite. Aliás, não só você, eu também fico, né? Sai daqui, já sai escutando. Então continue na audiência. Bom final de semana e fica aí ouvindo o jingle de, em comemoração aos 175 anos de emancipação política de milagres. Até segunda. Tá
1: nos olhos, num no sorriso, alegria estampada no rosto, inovando, avançando, nossa terra é orgulho a gosto. É com fé e coragem atitude, valor, a cultura e nossa crença. Mas oportunidade é a nossa milagre, trabalho que faz a diferença. Vamos pra frente, milagre, minha terra com muito amor. Vamos pra frente, sim, povo forte, povo vencedor. Saúde, sim, pra você e pra mim Felicidade é viver aqui Os seus filhos sempre voltam É milagres a porta do Cariri Vamos pra frente,
3: milagres Minha terra com muito amor Vamos pra frente, sim, povo forte, povo vencedor
1: Vamos em frente, avança milagres Vamos pra frente, milagre Minha terra com muito amor
4: Vamos pra frente, sim, povo forte, povo vencedor
1: Milagres, 175 anos de história, governo municipal de Milagres, trabalho que faz a diferença. Mais
4: eletrizante, mais alucinante, esta é
1: a sua rádio, 100,7.